0: Bienvenidos al Podcast del Cartón. Arrancamos.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al Podcast del Cartón. El podcast donde platicamos sobre todo lo que tiene que ver con el juego Magic the Gathering. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompañan mis co Antonio Teddy y Brian Romero. ¿Cómo están, amigos?
0: Muy bien, chad, gusto en saludarles, Brian, audiencia, aquí emocionados, a punto de festejar muchos años de Magic.
2: Hola, muchachos, pues aquí muy, muy como cada semana, emocionadísimo, porque creo que este fin de semana ya empezaron los prelanzamientos en todo el mundo de la nueva expansión de Dominari United, ¿no? Eh, a pesar de este anuncio que salió que se iban a trazar como los paquetes de prelanzamiento y y extras en Latinoamérica, pero pues al parecer México no es Latinoamérica, aquí sí tuvimos prelanzamientos, si nos escuchas en Chile, Argentina o Perú, tal vez sí, espero que no, pero si se, atras si se atrasó tu prelanzamiento, pues mira, aquí nos vas a escuchar hablar de cartitas y de todo lo que está pasando en Dominaria, y ya después con más emoción vas a ir a jugar, y si ya jugaste... Pues esperamos que hayas divertido. Y de todos modos, escúchanos para hablar de esas cartitas que tal vez te patearon o con las que pateaste en <risa> este fin de semana de prelanzamiento.
1: Es correcto, Brian. Yo sí si me pude aventar ayer un prelanzamiento, estuvo divertido. La verdad, las cartas están muy entretenidas y dan, dan para pensar varias estrategias. Uno se fue por el clásico Boros, estaría orgulloso de mí, Brian, y se logró por en cuarto <risa> lugar. Gracias a Pit por invitarnos a a jugarlo. Pero bueno. Ya hablamos de la historia antigua de Dominaria, Brian nos hizo el favor la semana pasada de hacer una, un relato bastante completo, pero resumido, porque bueno, no menciona Brian, hay mucho de qué hablar en la historia de Dominaria. Pero ahora nos toca hablar de la Dominaria de hoy en día, Dominaria United, la nueva expansión de Magic the Gathering. Como bien saben, Wizards ya no saca los libros, como antes lo hacían, estamos algo tristes por eso, y ahorita solo saca como episodios en internet, ¿no? ciertos relatos donde nos dicen qué es lo que pasa durante esta expansión y les vamos a comentar qué es lo que pasa en estos cinco episodios principales de la historia de Dominaria United. ¿Cómo ves, Brian?
2: Sí, mira, vamos a empezar. Mira, son cinco episodios principales, cinco como historias alternas. Eh, no vamos a hablar de las historias alternas, vamos a centrarnos como en la historia como principal. Si quieren que hablemos de las historias alternas en futuros episodios, en nuestras redes sociales, ya saben, ya saben Instagram, Twitter, Facebook, nos pueden ahí comentar, hey, Muchachos, platíquenme qué pasó, porque yo no lo quiero leer. Y, pues, mira, vamos a empezar a ver qué está pasando en el nominario actual, qué está, cuál es como esta historia que ahorita, por lo que vimos en el último anuncio de Magic, nos va a llevar por durante expansiones hasta, pues, el siguiente año, por estas fechas, ¿no? Creo que va a ser la, la última que va a tener que ver con el tema. Y la historia empieza... Eh, con el, la continuación esta de, de lo que a, le había pasado como a Khan en el dominaria, en el dominaria anterior, la, la última visita, uh -huh. lo, habíamos, lo habíamos encontrado ahí cavando un hoyo, porque eso es lo que hacen este los mecas, cavar hoyos. <risa> y, y Khan ahí estaba cavando un hoyo, y cuando le dicen, ¿Pues ¿qué estás haciendo? Pues, cavando un hoyo, ¿no? Pues, como cualquier hombre que se respete, está cavando un hoyo. Y en ese hoyo encontró lo que es, en un principio, y es una, esta es una como discrepancia de entre el Lord viejo y el Lord nuevo, eh, encuentra un, un Silex. Creo que en, en inglés estaba escrito con C Silex y el Silex original, el Argotian Silex, que es el que ursa usa para vencer a su hermano en la Guerra de los Hermanos. El Golgotian Silex está escrito con S. Uh -huh. Entonces ahí está como que raro la, las diferencias. Eh, para los que hablan en inglés, pues me imagino que los que tienen su TOEFL en nivel 5 o el más alto, <risa> hay que saber cuál es la diferencia entre Silex con C y con S. Pero. El chiste es que se supone que no es lo mismo y después de un tiempo terminaron corrigiendo ese error a cambiar lo que fuera siempre sí el mismo Silex que encontró, que usó Ursa. Y el chiste es que eh, el plan de Khan es usar este Silex para llevarlo a la nueva Pyrexia uh -huh. y usarlo para acabar con, con los Pritos de Pyrexia y con todo el mal Pyrexiano que azota el multiverso. Entonces... Pues esta historia de, de Dominar United empieza con Khan, como siempre, y Cavandollos. Explorando, en, explorando. Okay. Está Cavandollos. Bueno, tiene máquinas <risa> Cavandollos, Ajá. porque eso es lo que está haciendo. Está en esta en las cuevas de Coilos, en la Painland Negro Blanca, muy conocida por, por muchos jugadores, recientemente reimpresa, este, que se sabe que en esta cueva, eh, si, si escucharon nuestro programa anterior, saben que era como donde estaba ubicada la capital del Imperio Tran, y si no escucharon nuestro programa anterior, escúchenlo. Pero pues, el chiste es que en, en este lugar hay como que mucha energía, muy extraña. Normalmente está muy poco explorado esta zona de Coilos, porque eh, principalmente los Place Walkers son los que sienten como esta energía que les dice no vengas aquí, aléjate de aquí. este No puedes como que andar chido en esos uh -huh. lugares. <risa> y, y Karen está ahí cavando un hoyo, pues intentando pues, este como que encontrar cómo usar el Golgotian Silex porque todos sus escritos que tiene, pues son en, en idiomas que ya no se hablan en dominaria, que se perdieron con el tiempo. Este, Su explicación que tiene a un lado, que es llenarla con tus pensamientos, es muy vaga, porque cómo puedes llenar algo de tus pensamientos. Sí, sí. Entonces, este, Khan, como la máquina que es, tiene ahí otros robots cavando ollitos, buscando, ¿no? Aquí, porque este, él ya, ya, ya les dijo a todos que Pirexia está de regreso, que Pirexia va a volver a invadirnos, y como... Se sabe que los place walkers son los únicos que pueden caminar entre planos y toda la historia que ha estado pasando en las expansiones que hemos visto de Magic no la conocen los personajes, o sea, todo lo que pasó en Kaladesh y en otros lugares no lo conocen personajes que no sean de la Gatewatch, por ejemplo. Ajá. Este, pues allí en Dominaria no le hacen caso, le dicen que Pirexia fue vencida hace muchos años y que no hay necesidad de que cunda el pánico porque no van no es imposible que caminen entre planos y vuelvan a invadir Dominaria. ¿Y? no Entonces, pues... <risa>
1: No, que de repente, o, o sea, Khan ahí está bien tranquilo, ¿no? investigando coilos, cuando de repente. Sí, pues, bueno, primero encuentra
2: una. Ahí en uno de, de estos hoyos encuentra una como, un como estudio, ¿no? Donde se ve que trabajaba alguien. Ahí encuentra una tablilla, porque este. Digo, la verdad, el poder del guión se nota mucho en esta historia, como de sí, repente sí. Khan está acabando un hoyo, y encuentra específicamente el lugar a donde trabajaba. Esta persona que creó el Silex o alguien que lo usaba y encuentra una tablilla de parro, ¿no? Como tallada, este, con especificaciones del, del Silex, este, la toma, se la lleva y la guarda, ¿no? Tiene todo así como que muy guardadito y la siguiente vez que le falla una máquina acabando, la va a checar y encuentra un fluido muy extraño, aceitoso, negro, que no sabe a limón. <risa> sí que sale de una de estas paredes este, y se da cuenta que Pirexia ya está en dominaria, que Pirexia ya tiene una base ahí y que él necesita a, de una vez empezar a hacer algo porque solo queda en sus manos, ya que los demás, y por los demás me refiero a Joira, que uh -huh. le está, escribe, escribe y escribe cartas a Khan, cartas que no contesta. <coughs> eh, <coughs> y Khan lo, lo que termina haciendo es, pues, yendo aquí solo, va a buscar qué está pasando y encuentra una guarida pirexiana con... Creo que te describen una nave, ¿no? Es como una nave lo ajá, que está una, colgado.
1: Una nave de portal lo que está ahí. ajá
2: Una Entonces, nave, una nave pirexiana y un montón de pirexianos se pelea con varios intentando. Pues fíjate, y aquí es a donde me entra como que lo raro, ¿no? De las de los poderes de Karn, porque el dominario pasado lo vimos agarrándose a golpes contra un espectro. <risa> sí. A puño limpio, ¿no? Porque claro que si nada resuelve mejor las cosas que unos golpes en la cara, según Karn y aquí lo primero que, que Khan se le ocurre hacer es crear con sus habilidades de poder así crear cualquier máquina en cualquier momento, en cualquier lugar, con lo que sea, crear una bomba, así de la nada, sí. él, él, él crea una bomba para poder estallar, porque en, en el centro de todo esto este hoyo pirexiano se da cuenta que hay una figura muy conocida colgada que es este, nada más y nada menos que nuestra Prietor favorita, Shieldre. Uh
1: -huh.
2: sí. Pero está como... Como madrada, Descarnada, ¿no? como está, sí, le falta toda su carnita, como que no está bien, no, no, no está funcional aquí la, la muchacha, entonces dice, es el momento que ahorita que la veo débil, le injerte esta bomba, la explote y ¡pum! se acabó la guerra contra epilepsia, voy a rescatar el multiverso en
1: cinco minutos, yo solito. <risa> Así le digo. Qué bueno, te dicen <risa> que más o menos está madreada porque viajó entre planos y solo los que. Viajar entre las blinding eternities es como, bueno. Des, cómo dices, descarnó a la pobre Sheldred, me dejó todo ahí inconsciente, colgada, que es esa imagen que sacaron promocional de Sheldred, colgada, que se ve increíble.
2: Y... Sí, es que al algo que aprendimos en Kalheim, Ajá. es que, bueno, desde Kaladesh, es que este portal planar nuevo que construyó, ¿cómo se llamaba? este Una, una concursante del, de la Feria de Invenciones de, de Kaladesh, este, este, este planar portal solo transporta artefactos, solo transporta como metal. Y en Kalheim vimos a Borinklex, que llegó completamente así, este deshecho, porque su carnita no pudo pasar por ahí, pasó todas sus partes de metal. Eso es lo bueno como de los pirexianos, que mm. como son mitad metal, pues esa parte de fierro pasa, y pues en este caso sobreviven el, el poder Caminar, el atravesar entre planos, el viaje del planar, pero lo sobreviven de muy mala manera. Shieldred está pues semi-inconsciente, ¿no? Sin poder moverse dependiente de sus alrededores, pero aún así ya tiene rato que están, que están formando pirexianos, porque entre el, el plan de, de Karl de, de destruir a, a Shieldred en ese momento se encuentra con un personaje que conocimos en el dominar interior que se llama Rona. Ajá. Uh -huh. Rona es esta mujer que en su arte, una, una leyenda, una criatura legendaria azul negra, si no mal recuerdo, en la, en la primera dominaria. Correcto. este Aquí con su afro, ¿no? Su, su cabello afro que funciona Correcto. con artefactos y pues resulta que ya está eh, completada, ¿no? Ya, ya se unió a nosotros el ejército pirexiano. <risa> no Ya está en su máximo esplendor de evolución. Y esta Rona pues es la que evita que que Khan pueda llegar a Shield y pueda destruirla porque en ese momento ya todos empiezan a evacuar, se empiezan a escapar de ese lugar este y pues Up, entre que contándole a Khan y para que nosotros también nos enteremos en, le, le da a entender a Khan que ya tienen mucho tiempo ahí que han estado funcionando durante años que han, en sus planes ya están muchísimo más avanzados de lo que Khan se imagina y que lo más fuerte que tienen ahorita es que hay sleeper Agents alrededor de de, todo. de dominaria, dominaria pero estos sleeper agents funcionan diferente a los sleeper agents de la de, de, de que supimos en invasión uh -huh. o previos a invasión este creo que el el flavor text de la nueva shieldred dice que ella ella lo logrará triunfará donde geeks falló Ajá,
1: y, donde sí, geeks falló yo no <risa>
2: Ajá, ¿no? Y, y el punto es que, pues, Geeks era el que se encargaba el que se encargaba de estos Sleeper Agents que fallaron porque eran como igualitos, y aquí el punto de estos Sleeper Agents es que es la persona completamente, y esta persona ignora que es un Sleeper Agent, o sea, uh -huh. puede ser cualquiera alrededor de nosotros, este, no se le ve absolutamente ningún rastro como pirexiano en su forma física externa, entonces puede ser cualquiera.
1: Cualquiera.
2: no Y hay como que le entra la... la la duda Khan de cómo va a funcionar esto y pues terminan escapando los pirexianos, todos los pirexianos escapan de ese lugar, Khan no logra su cometido y terminan demoliendo las cuevas encima de él
1: y creo que ahí termina encima, el primer ¿no? Ojalá ahí termina el, el primer. primer con el pobre Khan ahí encerrado durante un mes nos cuentan obviamente ya el episodio 2 ya es rescatado, por fin aparece a Hanni, que como dices, yo ir al, manda al pobre Hanni porque no responde el Khan, le manda como sus cartitas mágicas por... No sé cómo se las manda, pero pues Khan no responde. Entonces preocupada, yo ir a, a hani lo encuentra y rescatan ahí de, de todas las de, del derrumbe direxiano. Entonces, pues dice, vamos a avisarle a todos, ¿no? Entonces landa, míos, ¿no? se lanzan, según esto llegan a no sé qué ciudad, Nuevo Argibia, donde están llevando a cabo negociaciones, ¿no, Brian? Entre los salvajes Keltz y Nueva Benalia.
2: Sí, Argivia es de donde donde nacieron Ursa y, y Mishra. Uh -huh. No, ellos eran este oriundos de aquí. Y Nueva Argivia es como lo que quedó este, después de la era de hielo, ¿no? Con este rey Geldor. Uh -huh. Como que esa, esa ciudad fue lo que lo que quedó, si no me recuerdo. Sí, creo que sí. Uh -huh. este, el, el punto es que hay una, hay negociaciones de paz porque este. Para los que no lo saben, eh, los caballeros de Benalia y los salvajes de Kelt, los guerreros, los berserker de Kelt, están como que en guerra constante por territorios, porque pues unos se sienten muy fifís y los otros se sienten muy fuchicaca y se andan peleando todo el tiempo. Hay conflicto. Sí, te digo, o sea, el poder de Dior, así como de repente, oye, pues sabes qué, extrañamente en este momento que necesitamos avisarle a todo el mundo, hay, al, hay un suceso político importante a donde todo el mundo se va a
1: reunir uh -huh. y les podemos avisar de un golpe. Aprovechamos no. también, porque van llegando Yaya y Yoda, ¿no? Los que son aquí como los protectores de, de Dominaria. Sí, Yoda, que es muy conocido de todo Dominaria por ser
2: el mago eterno. No, Este ya este mago que controla los cinco colores, que ahorita siento como que está en refiadón en esta historia, porque se le baja como que mucho el, el poder de que a cada rato está se le agota y se cansa. <risa> sí, yo también noté eso. Muy, muy poderoso, pero como que de, ah, también todo un poder y luego, ah, listo, dormirme dos días. Sí. Este, pero sí, así te digo, el, el superpoder del guión, o sea, cosas que sí puedes desarrollar en una novela, en un libro bien escrito. Aquí todos dicen, no, pues mira, aquí está derrumbado. Yany, obviamente, con sus manitas de gato puede cavar rapidísimo. Eso es lo que hacen los gatos, los tigres, cavar. <risa> no, este Y encuentra a Khan rápido y le dice No, mira, ¿sabes qué? Vamos, nos encorto Yo aquí tengo una medallita que la aprietas Y te va a hacer que el Weatherlight Venga por nosotros Y Khan le dice, mijo, no seas tonto Somos placewalkers, ¿podemos planeswalkear El lugar para allá? O sea, ¿para qué Vas en bici cuando tienes carro?
0: O sea, justo te iba a preguntar eso Se supone que la cueva se derrumba Y lo atrapa ¿Y a poco no puede él eh, Pues cambiar de plano y luego regresar se supone que había como cueva.
1: mucho poder en esa cueva, algo así te dicen Ajá,
2: esa, ah, esa okay. sensación extraña que tienen los planeswalkers y que y que deja como pirexia, ahorita que estaba ahí no le permite bloquear, pero en pero cuando determina de, de sacarlo a si es como de pues vamos a bloquear. en ningún momento se menciona como de que mira, salgamos de aquí y llegamos a un punto donde podamos caminar entre planos, es como aquí ahorita, antes no podía pero ahorita sí porque ya me quitaste las piedras de encima Quién sabe, ¿no? O sea, te okay. digo, son cosas que, eh, que, que yo creo que quedan sin desarrollar por completo porque no es una novela completa, son como nada más capítulos, porque la historia avanza rapidísimo. Te digo, aquí van a, a Nueva Argivia a, a, a unas negociaciones de paz que existen, se aparecen Yoda y Haya porque ellos son como los cónsules aquí entre los dos, que por una parte sí lo entiendo porque Haya sí es muy loca y muy rebelde como los, los... Keldon. ¿no? los líderes de los Kedon es Rada, y Rada sabemos que es súper este, salvaje, y eh, los de Vendalia que son muy este, pues muy de seguir las reglas, no muy acá, pues Yoda sí es muy parecido a ellos, entonces sí suena como que muy posible y pues el chiste es que terminan ahí, llegan que, ah, llegan y ah, es que hay pirexianos, y Yoda les dice, ¿cómo va a haber pirexianos, Karen? ¿Tú qué vas a ver? Es un robot, güey Los manda a descansar, Después, cuando vuelven como que a interferir en las negociaciones, aparece Teferi, Teferi en todo su esplendor, llega en ese momento al lugar y es como de, ah, los pirexianos están en Kamigawa, y Yoda dice, oye, hermano, tienes razón, Pirexia nos va a invadir, y Khan se súper enoja en ese momento porque, ay, ¿por qué Teferi? Sí le creyeron luego, luego, y a mí no, porque hay como que un conflicto en, de, con, entre Khan, que se empleó muy entre líneas, que es el de que a lo mejor no le hacen tanto caso porque es una máquina y desde un principio lo trataban como un objeto y muy poco, pues como que lo siguen tratando así, como que no hay respeto a lo que es Khan. No es algo que incluso Teferi en, en, en esta misma historia después se disculpa de cómo lo ha tratado a Khan, porque pues a Teferi lo conoce a Khan desde que era este fierro viejo. <risa> Qué poco no, y ahí lo construyó Ursa. Ahí está Teferi, no, o sea, sí,
1: sí lo vio desde chavito.
2: Sí, todo eso. Ajá, desde entonces se conocen, y, y ya bueno, pues todos le quieren. ajá. Ajá, no, no, no No, les comenta que ya está ahí Pirexia en, en Kamigawa, le, les comenta que lo más fuerte de aquí es que Tamillo ya fue completada, Tamillo es muy amiga de Ayani, ¿no? Y, y la verdad la, la, la reacción aquí de Ayani cuando se entera de, de que Tamillo ya ha sido completada fue muy poca. Ajá. Uh -huh. No, sí se pone como triste, no sé si, si bueno, no voy a decir spoilers, ¿no? Pero por si no la han leído, este, pero sí fue como que muy corta, este, y ya se sabe que los planeswalkers también puede ser completados, ahí entra más el, la duda de Khan de si estos sleeper agents pueden estar incluso, no entre sus amigos los, los planeswalkers, porque no confía como que muy bien en Ayani ni en nadie.
0: Ah, y, bueno, Joira pues, es su y, única amiga, ¿no?
2: Ah, es como que la amiga más cercana de Khan, este, pero no tienen contacto, te digo que Khan no le contestaba sus cartitas, sus
0: cartas, ajá,
2: no, y pues el, el chiste es que terminan yéndose a descansar todos, en ese momento Khan decide que como que no puede confiar en este momento en nadie, decide esconder el Silex en una cajita que se abre con magia, que él nada más comprende, y la va a guardar en el lugar donde cree que va a estar más seguro, que es el Mana Rig, que es donde trabaja Yohira, el Mana Rig, es a donde los Tran construían las Power Stones, es el único lugar de Dominaria, es una máquina, ¿no? Prácticamente, donde se pueden fabricar estas Power Stones y donde se puede trabajar con el acero tran, que como vamos a ver durante el resto de esta historia, lo encuentras en todos lados, lo único que necesitas es cavar un hoyo. <risa> ahí son todos
0: lados. <risa> ah, porque son todas las ruinas, ¿no? En todo dominaria.
2: Exactamente. Pero las ruinas están en todos lados. No importa dónde estés, tú de
1: repente ahí, ¡ah, mira! Cosas, cosas de tran. Y bueno, después, ¿y pues ¿qué pasa? Ya, creo que parece un pajarito que. Re resulta ser un pirexiano.
2: Sí, se ponen a platicar entre todos para ver qué van a hacer, cómo van a unir a la gente, porque el Tratado de Paz como que sí se va a terminar firmando, cuando se enteran ya de esto de la invasión pirexiana como que los keldorianos y los caballeros de Vendalia dicen como de, mm, tal vez no sería buen momento ahorita firmar la paz cuando vamos hasta a pelear contra un, otra cosa, entonces hay que ver después, y Carl se da cuenta que desde que llegó, y en, en ese momento hay como que un pajarillo ahí que no se mueve y que dice: este pájaro no debería de estar acá. Y mientras todos están platicando, de repente Carne lo que se lo agarra, lo aprieta con una mano y le grita, Ya sé que eres tú. Y de este pájaro salen unos tentáculos que lo empiezan a atacar y nos damos cuenta que el pájaro era un pájaro pirexiano, el famosísimo
1: este pájaro Mestrujas. <risa>
2: ¿no? Muy conocido ahí en Pirexia
1: y también surgen otros pirexianos ahí ¿eh? de otros fulanos que estaban de ¿eh? unos guardias de venalia se convierten bueno resulta que también son agentes pirexianos y ahí es donde se dan cuenta que las personas no saben que son pirexianas que es como de body snatchers
2: Ajá, la verdad es, es creo que todas las escenas a donde salen pirexianos y cómo te describen a todos los pirexianos que salen en la historia está muy padre porque si te los si son como Máquinas monstruosas, o sea, cosas que sí te darían miedo si, si tú te los encontraras en la calle, este y en este caso son caballeros de venalia que estaban ahí parados todo el tiempo, no se inmutaban ante nada, y de repente se, se abren de sus cuerpos, les salen así este, navajas, no, les salen armas, se vuelven completamente máquinas monstruosas, se empiezan a pelear contra ellos en todo este... Este este ataque, mientras los guardias de, de Rada la van sacando, Rada es como de, no, te preocupes, mis todos los de Keldon estamos con ustedes, nos vamos a agrupar y vamos a combatir a Pirexia, ¿no? Uh -huh. eh, los de Benalis están peleando, aparece ah, es un personaje que no recuerdo mucho su nombre, eh, que es un caballero, tiene una carta, una, un, un, una carta que es como un, un Medlin Mage nuevo, es blanca azul. ¿El Aarón?
1: ¿El Aarón no. No,
2: Aarón. no es Aaron Capachet, es este, Ar Argyle. Aren, alguien, alguien? ¿no? Sí, es, es una carta, le, le hicieron una carta blanco azul, que incluso no tiene como Sten. esto que, va, que vamos a
1: platicar. Sten, ben, me, no? No? Sten. Sten.
2: Ajá, Sten también está ahí con ellos, era como el mediador de esta, de esta firma del tratado. Ajá. Este, se están peleando con ellos. Jaya eh, es como de este Yoda, sácalos a todos de aquí porque Yoda lo, Yoda también es como un teletransportador. No, ver, es, es una el, puerta sí el güey el güey funciona como puerta es, es, este, uber. es un super es un uber ¿no? Así, <ríe> no, no, no allá, mi y sí abre un portal pasan todos por el portal este y Jaya lo que hace pues es llenar todo de fuego porque toda la tecnología pirexiana pero no son inflamables los los pirexianos con el fuego sí se hacen pedacitos uh -huh. y logran escapar de la torre, llegan a una torre y en esta torre ven como que algo pasa entre el portal, algo pirexiano, llega a la torre con ellos, Ayani en uno de sus ataques como atacando a un pirexiano se aleja del demás grupo y uh -huh. termina separado del de, de grupo principal. Y terminan Karn, Teferi, Haya Yoda, ¿es, es Ben, Estén? Estén. ¿Sten?
1: Ajá, en la nueva torre. De...
2: no, en la nueva torre que es en igual en Argibia, ¿no? New Archive ah, no, este, ya pues este este Sten, eh, se la pasaba como que también, ella sabía como que había agentes pirexianos, sleeper Agents y él también había estado como que buscando dónde estaban y que andaba ahí viendo qué onda y se queda con ellos cuando dice, no, pues es que hay que, hay que destruir a lo, a lo pirexiano que cruzó con nosotros, sellan la torre completamente y ahí empieza el capítulo 3 de la historia, ¿no? Que es este la torre encerrada o
1: cerrada, lockdown. seguro,
2: ¿no? A donde se ponen a buscar, aquí hay un poquito más como de texto, más de pláticas, Este, Karen agarra y le va diciendo a cada uno de los miembros, no, pues es que el Silex está en la casa de mi abuela, ¿no? Pues, <risa> el Silex lo escondí en mis pompis, ¿no? El Silex lo escondí en la playa de Cancún y cosas así, o sea, a cada uno le va diciendo como que en lugares diferentes, porque Haya sí está indignadísima de que no confíen en ella, y es como de, ¿cómo crees que no vas a creer en mí? Y le dicen, pues es que cualquiera de nosotros podría ser pirexiano, menos Khan, porque gracias a la, a la chispa de Benzer, que descansa en paz, es inmune a la ¿Al
1: Oil a la corrupción pirexiana.
2: A la corrupción pirexiana. No es que no me gusta decirle corrupción, porque volverte pirexiano es algo bueno.
0: Bueno, la... Completo, tú. A la completación. Al, al, al que te completen, ¿no? sí
2: es que es la máxima evolución, o sea, ¿quién le dice que no evolucionar? O sea, perdón, nada más la gente que esté equivocada. <risa> Pero, bueno, o sea, pasando en, en todo esto, llegan, encuentran una de estas este, máquinas, construyen, hay unos como guías para encontrar esta... A esta máquina que se les está escapando por la torre. Eh, parece completamente indestructible porque siempre que la atacan como que se divide y puede ser uno o un millón
1: de piezas. Ajá, eso está cabrón. Aquí es como no, eso... si fuera la película de The Thing, así de que no sabemos quién es y al mismo tiempo es como alien que, güey, por ahí va a salir el cabrón.
0: Ah, que lo puedes traer dentro, de ¿no? De hecho, okay.
1: ataca a los planes los y hiere a Teferi y sí me lo zarandea pues, feo al pobre negro.
2: Uy, es que la verdad, eh, o sea, a mí me impresionó mucho esto de que se pudieran dividir y funcionar como entidades separadas. Incluso uno de los caballeros de Venalia cuando a Yanni le pasa su hacha lo, lo parte como en dos así como Trunks cortó a Freezer y se vuelven dos soldados diferentes. O sea, eso se me hace como que algo algo que define muy bien lo que es Pirexia. O sea, es algo que es muy difícil de ganarle. Muy, muy difícil de ganarle, ¿no? Y y esta y esta eh, maquinita que tienen que te la describen como si fuera un cien pies algo así parecido, no que se puede dividir así en, en partes me gusta mucho, no este de hecho eso, algo, eso fue algo que se me olvidó del primer capítulo. Shieldred hace lo mismo, Shieldred se puede dividir así como en un millón de arañas, no y sí se me hace a, a mí me gusta mucho eso de que no puedas como que acabar tan fácil con con un pirexiano cosa que después no se ve tanto pero <risa> x
1: ¿no? con fuego
2: exactamente no, pero sí, terminan siendo atacados por por este a Teferis, al que más le hacen daño. Eh, Teferi pasó de Time Spiral de ser una entidad que su cuerpo físico estaba construido por sus pensamientos, porque no necesitaba tener un cuerpo físico del omnipotente que era. ¿En serio? Ah, esta persona, sí, sí, sí. O sea, realmente en, en, el, en el cuento de Time Spiral te dicen que Teferi abajo de su ropa no existe nada porque no necesita que exista nada, no necesita un cuerpo físico. Una locura lo que eran los placebookers antes del mening Y aquí le pican las costillas y él dice, ay no, y le duele mucho y termina sufriendo bastante. De hecho, su recuperación este, no se da por completo, incluso al final de la historia. Termina así como que recuperándose de estas, de estas lesiones, porque si sí lo curan con hoy un poquito de magia. este Y pues en esto de que ya... El, eh, Karen se la pasa diciéndole como ubicaciones diferentes de Silex a todos, en cuanto le dice una ubicación inventada a Sten Sten le dice muchas gracias, eso era lo único que necesitaba y de repente se le abre la cara y el güey se vuelve una antena para dar <risa> señales loquísima, porque pues descubrimos que esta persona que era el que estaba investigando el, a los sleeper agents de Pirexia es un, es un sleeper agent pirexiano él no sabía ¿no? Que, él, que él ya estaba completado Él no sabía que trabajaba para Pirexia y lo único, su única chamba que necesitaba cumplir era encontrar la ubicación del Silex vía Karn. Carn aquí muy listo, no les dio la ubicación exacta, pero pues él cree que sí, y ya con eso sienten que le están librando, le hablan al Weatherlight y nos contesta la, la nueva capitana del Weatherlight, que es este. Uh, Danita no, no, no Shana, no, Shana. No, Shana. Este, le dice, ¿dónde estás, mijo? Mándame tu ubicación, voy para allá. y Llega y rescata a todos los muchachos. Le suelta, pues como las vejas usanzas, una escalera hecha de cuerda, porque a pesar de tener magia y tecnología hiperavanzada, las escaleras de cuerda no tienen fallo. No tienen fallo.
1: Bueno, y también te van a entender que Argivia ya está cayendo en manos de los pirexianos al momento que estén que se transforma, ¿no? Que sí, está. porque
2: dicen, pues, él se encargaba de limpiar a los Slipper Agents que pudiera encontrar en todos lados, menos en, en Argibia, y entonces Argibia ha caído y se cree que todos los habitantes de ese lugar son son Age, Age, o ya son Sleeper. pirexianos, porque a, al final de esta historia vemos que hay miles, miles de soldados ya pirexianos, y obviamente todos estos soldados pirexianos que encontramos en Dominaria eran gente, eran seres vivos de Dominaria, uh -huh. porque la única que atravesó el plano el... ...que atravesó de nueva pirexia Dominaria fue Ajá. Uh -huh. ...y pues ahí está, ¿no? En, en, en este relajo... ...y ahí se acaba lo que es el tercer capítulo... ...ahí se acaba como que esta historia de vamos a conocernos... ...hay que avisarles este, a los más importantes... ...y llegamos a el episodio cuatro que se llama Brutal Blow... ...y pues el chiste es que ya arriba del Weatherlight... Eh, ...se nos avisa que todavía eh, este, este vampiro que vimos y el ángel que son nuevos crew del Weatherlight que vimos en Dominaria, cuyos nombres no recuerdo porque aquí se menciona de que, ah, sí, y al fondo estaban estos dos jóvenes. Sí. Ahí interactuando y nos dicen que hay, hay que buscar aliados, hay que separarnos hay que ir con las grandes razas y los grandes este, líderes de, de Dominaria para decirles que, lo, que Pirex está aquí, que hay que combatir contra ellos. Todos dicen jalo y se separan. Y para esto Danita dicen que necesitan buscar a su papá, encontrar y rescatar a su papá. Ajá. Uh -huh. No, que está perdido y ver qué van, van a hacer si su papá está muerto y ella es la nueva líder de los caballeros de Benalia, o si su papá está bien y pues que él termine diciendo si sí o no se va a unir a la guerra. Y ya, pues se van. Haya, Allan y Danita se van a buscar a un Capachen. ¿Y qué
1: son? Pero Yoda. Ellos, ajá, Yoda y. Yo, no pues más, Yoda mandan a ver a, a Yavi Maya a, con Meria, la sí. líder de los elfos.
2: Exacto. Y
1: Si quieres, aquí primero hablamos de qué hace qué pasa con Haya, a Hany y Danita Llegan a buscar a Aaron Capachel, según esto lo encuentran ahí en una cueva pirexiana Y sí, cuando van a atacarla...
2: ¿Mande? Sí, sí, como que esta, esta parte de la historia como que se va intercalando entre las dos uh -huh. Entonces primero vamos a hablar de todo lo que pasa en un lugar y luego de todo lo que pasa en el otro
1: Sí, te digo, entonces ¿Sí? se
2: encuentran en una cueva pirexiana sí, y en esta cueva pirexiana eh, atacan, combaten, pelean contra algunos pirexianos, está ni con un, algunos elfos arqueros, ahí como que limpiando, no hay señales de alarma, no hay, no han causado como que así este que salgan de repente todos de golpe, y dice, bueno, Haya decide que es momento de que, de pelear contra ellos, incendia la cueva, uh -huh. y ya de la cueva empiezan a salir este muchos soldados pirexianos, pero, pero el que aquí termina apareciendo para impacto de todos los viejillos, aparece frente a ellos Ertai, ¿no? Un hombre conocido por Haya pero como que no es tan famoso con las estas personas que fueron a buscarlos ahí porque todos como que están muy chavos ¿no? para saber quiénes son, ¿no? Haya sí lo ha escuchado, pero como que no participó en ese momento en lo que es invasión, pero Ertai Ajá. era uno de los miembros del Weatherlight, ¿no? Este, una persona que creyeron que estaba muerta y aquí aparece completado con sus cuatro bracitos, es dos bracitos con tres dedos, eh, una creo que una de las, de las mejores ilustraciones ahorita de, de todo Dominaria este es con como si estuviera llorando Glistening Oil. Uh
1: -huh. Sí, que te hace bien ¿no? Bueno. Que, que le sale así como el Glistening Oil bien cabrón de los ojos. Sí,
2: porque como que eh, nos dan a entender que hay algunos pirexianos que todavía retienen su identidad. este Esto es algo que Khan se da cuenta porque... este ah, en un momento Khan construye algo que es un aparato para hacer Scry, pero en vez de ver el tope, lo que hace es poder ver cualquier lugar, buscando uh -huh. como la esencia de las personas, este, uh -huh. y se da cuenta que todo lo que hacía Ertai Ertai, este, todavía lo tiene, ¿no? O sea, toda sus. Su, eso creo que es un poco más adelante, ya me estoy confundiendo en qué momento es, pero sí, Ertai sigue siendo el, el mismo Ertai, pero completado. Y Ertzal dice: No, pues a ver, muchachos, aquí les traigo un regalito para que se den cuenta, porque este venimos a completar a todos y la belleza de Pirexia va a ser su belleza. Y saca a, <risa> al papá Capachen, ya convertido. A,
0: a Aaron Capachen, ¿no? Uh
2: -huh. Aaron Capachen ya lo saca este completado, pero tiene este sentir, ¿no? Este sentir de que él sigue siendo Aaron Capachen, pero ya es un ser Pirexiano que obedece las reglas de Pirexia, pero no lo quiere hacer. Porque se, eh, Ertile ordena que ataque a, a Danita, Danita combate con él, este, pero Danita cuando pelea con él se da cuenta que como que se resiste no a seguir las órdenes, eh, no puede hacerlo al 100, pero entre, como en, en un momento que se están peleando, si sí, Aaron le dice como de ya sabes qué hacer, y Danita con toda su maestría lo termina decapitando, Uh -huh. Y ahorita hay así como de ay bueno, pues siempre puedo volver a coser al muchacho. <risa> sí. De repente todo el mundo siente, eh, aquí que están peleando con los pirexianos siente como que algo está pasando y aparece un no Pirexiano. Estas máquinas, estos Joggernox Pirexianos, eh, se nos con, los dreadnought los Dreadnought Pirexianos se nos platicó de ellos en, en invasión y son cosas gigantes, gigantes, gigantes. Estamos hablando de eh, edificios, pero más anchos que edificios, uh -huh. andantes. Eh, que empiezan a, a, a pelear contra ellos y pues realmente se ven que van a morir, en que van a perder.
0: no de, de Esta, de estos...
1: llegan así los Rada y los Keldon a salvar el día en el Golden Argosy, que creo que tú ya lo ubicabas, era una nave nueva.
2: Ajá, no, es, es, el Golden Argosy es una, es, es una nave vieja, no, no recuerdo bien dónde fue el, el, la primera vez que apareció, pero Rada les había comentado que había encontrado algo... Este, algún artefacto antiguo Y pues este es como un tipo de Weatherlight ¿No? Este, un barquillo Ahí que puede, que vuelan obviamente no Nada más flota, flota también en el aire uh -huh. Y pues él Sale en rada con cientos de, de sus soldados Aterrizan en el Dreadnought Lo Lo destruyen, uh -huh. un poco antes de que esto pase Antes de, el, el Dreadnought Antes de que haga pedazos a todos, el tai lo detiene Y les dice que la, la Única forma en la que este puedan salvar a todos es que Haya y Ayani se vayan con él y es como de, no, eso no va a pasar terminan, ya es cuando llega Rada y los demás, le acaban con el note eh, Ertai huye y hay como que concluye esa parte de la historia donde están ellos
1: uh -huh. y bueno, nos vamos con el maestro Yoda, que se va con la Meria, líder de los elfos y les pide, ¿no? que oiga, no, vayan a echar paro, pero Media dice, no, pues yo prefiero pelear aquí en Yavimaya, Maya, donde podemos defendernos de los Pirexianos. Y justo en ese momento, <ríe> cuando dice eso esa mujer, aparece un Dragon Engine piloteado por la gente Rona y empieza a descargar todo Yavimaya. Maya.
2: De, de hecho, de como que de un golpe cava un hoyo y ahí es a donde se dan cuenta que había artefactos tránen debajo de esa parte de la tierra, uh -huh. este porque el poder que tiene el dragón, o sea, una de sus grandes fuerzas es que tiene como un rugido, pero sin insonoro que nada más este o con una tonalidad que no pueden percibir los oídos humanos que termina destrozando así las cosas. Eh, te describen el momento que hasta salen elfos eh, bebés, ¿no? Cargando, cargando elfos bebés con los ojos sangrando, ¿no? Y las orejas también. Eh, Yoda se da cuenta que él también está sangrando por la boca por, a causa de este ataque. Y él y se supone que está muy lejos, ¿no? Porque este Meria, uh -huh. Meria se llama, ¿no? La, la elfa. Sí. Este, se enoja mucho de que el dragón llega y arranca de la nada así árboles que tienen cientos de años de vida y que de la nada son arrancados y en ese momento le dice a Yoda, mira, ¿ves eso que está ahí? este Eso nos va a ayudar a salvarnos, y Yoda dice, pues seguramente hay algún aparato que ella vio, que yo no veo porque estamos lejísimos, pero sí. pues sabemos que los elfos tienen como que una visión muy buena, y Yoda termina eh, aventando un hechizo para proteger a los demás este, elfos de algún otro rugido, se adelanta con Meria por este artefacto, el, el Dragon Angel los intenta atacar, no, no lo logra del todo, este, Meria termina encontrando esta esfera, es una esfera, un artefacto trans, que ella rápidamente, como si fuera como de rúbica acomoda, y empiezan a brillar unas lucecitas, y Yoda se da cuenta, en ese momento que esto es, este, una cuenta regresiva, y le dice, vámonos, hay que alejarnos a todos, Yoda abre muchos portales, que algo que no dijimos es que abriendo el portal para que pasaran todos a la torre se cansa demasiado y ya no puede usar su magia tan bien como antes, uh -huh. pero ahorita es un montón de portales para que pase la gente y aunque ya te dicen que estaba cansado, lo logra de todos modos, entonces no entiendo cómo funciona el cansancio de Yoda ni sus poderes. A veces muy bien, a veces un poquito mal. No, pero en ese momento logra alejar todos como que del, del impacto y de la nada explota esto, pero explota muy diferente porque lo que hace esta bomba tran es crear vacío en una zona específica. De hecho, algo que me gusta mucho es, este, que dice Yoda, Yoda dice, no sabía que el aire tenía un color y te das cuenta que tiene color cuando hay un lugar a donde no hay aire. <risa> y se ve prácticamente cómo hace un vacío en, alrededor del dragón, este, este vacío carcome toda la, la carnita del dragón, también como que empieza a hacerle un poco de daño a Rona, pero termina destruyendo al dragón. Rona termina pudiendo a penitas escapar, ¿no? De nuevo, porque también le habían dado, ahí sus buenos golpes este, Khan en la cueva de Coilos, pero Rona una vez más escapa entonces pues ya sabemos que este va a ser uno de los personajes que, que va a uh -huh. seguir ahí recurrente, como un agente de... de
1: es como el teseret de, de los pirexianos, ¿no?
2: Sí, algo así. No, el este, sinceramente, pues, sin ser cambiante de planos, pero igual el, el achincle de los pirexianos. <risa>
1: Y bueno, ya tenemos dos, por lo menos dos aliados, ya después de esta, de ver el Dragon Engine y que ya llegaron los pirexianos ya, Meria decide unirse a la coalición.
2: Así es, ¿no? Y vamos a donde están Carney y Teferi, Carne y Teferi fueron a SHIB, SHIB siempre se menciona como si fuera una isla, pero el SHIB es grandísimo, o sea, así es, o sea, te lo dicen como si fuera Hawái, sí. pero SHIB es realmente como si fuera Australia, no okay. es gigante, es, es, es muy, 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 muy grande. Este. Y pues Shibi ya sabemos que hay, es una zona volcánica donde viven los dragones. Y Khan y Teferi empiezan a platicar, y es como de: pues, este, ¿qué pasó? ¿Quién se va a unir a nosotros? Este, dice, uno, pues hablé con Darigas. Darigas es este eh, dragón reencarnado, el de dragón re, reencarnado. Y le dice: y todavía no sabe si se va a unir. Y los Viachino sí se unen los dragones. Y los berserkers que están ahí, que no me acuerdo cómo se a la raza.
1: Los dice, igual no los no. Son unos animales eh, los ajá. elfos ahí se me fue el nombre y los ay. ¿Balduvian? ajá los valdubianos los... valdu... ah.
2: sí creo que sí este le dicen no pues igual que los dragones y dice pero los goblins ya ellos jalaron luego luego porque <risa> creen que en un futuro este aparte de que son medio mensos dicen en un futuro cuando <risa> tengan que hacer este algún tratado con la demás gente quieren usar el decir yo me yo me uní primero como una ventaja en los tratos que hagan con toda la gente y acá en Teferi los termina atacando.
1: Una. Pues un Pirexiano, ¿no? Esperando, no, no, pero no, no es un no creo. Un, no,
2: un Pirexiano al lado, Ajá. que igual es gigante.
1: Es gigante, de hecho,
2: llega el Weatherlight a ayudarlos. Y el Weatherlight aquí les dispara así sus arpones y todo. Y, y sus cañoncitos de, de maná que no le hacen absolutamente nada a, a este a este monstruo y de fondo ven como una sombra se acerca, y pues termina siendo Darigas que llega y hace pedazos a este pirexiano, muy fácil porque te lo, lo dice Teferi, que este incluso para una persona como él se maravilla no con lo que es un dragón adulto, porque es eh, la representación de sabiduría y poder más grande que existe, ¿no? Un dragón ah, ya cierto.
1: full adulto <risa> Esta cabrón bueno, ya tenemos todos a los dragones de nuestro lado eso dice toda la coalición en ese momento sí. llega Joyra y los demás, ¿no?
2: Sí, ya se ya se unen con en el Weatherlight, con Carn y todos. este Y Yoda, a través de este medallón que tienen para hablarle al, al Weatherlight, este, les avisa que hay un espía en la coalición. ¿Quién? ¿Quién sabe? Nada más les dice que hay un espía. Y pues ahí, adivinemos todos. Y se acaba este cuarto episodio. Y nos vamos al quinto episodio, que es a donde termina la historia. A Whisper in the Wind. Un whispero en el viento. Sí, sí, sí. Un susurro. Uh -huh. Un susurro en el viento. Ajá. Y, imagínate, tenemos, o sea, pasamos los primeras tres partes de la historia, era lo que estaba sucediendo, como en. ¿Qué, qué te laten? ¿Cinco días? Ajá, algo así. Ya, o sea, por muchos, o sea, en cinco días esto sucedió. De repente, en un día sucede todo lo del cuarto acto, que es que ya llegaron a todos lados, que estamos hablando de cubrir distancias muy grandes, pero va, podemos bloquear... podemos llegar en cinco minutos. Este Y en el quinto ya es la batalla final contra Pirexia. Todos se reúnen en el Mana Rig. Joyra este, tiene este plan de ponerle un botón de autodestrucción al Mana Rig porque si los pirexianos llegan a completar el Mana Rig, tendrían el poder de fabricar Power Stones, de trabajar con el metal de Tran, que como ya sabemos, el metal de Tran es algo que nadie más puede recrear algo que es, existe en, en estas excavaciones, nada más en lo que encuentran, que era de Detran, y que es un material prácticamente indestructible. Entonces estamos hablando como del adamantium de... del de ¿De de magic.
1: <risa>
2: sí. No, o sea, como que el mejor fierro que existe. Y pues Joya tiene esta idea de ponerle aquí su aparato de autodestrucción a Mana Rick, por si acaso.
1: Y bueno, ¿no? ¿No? entonces ya se... Este ya es como Ajá. que empieza la pelea, ¿no? Empieza también ya... El Mana Rig empiezan a llegar todos los ejércitos pirexianos y vemos ahora sí varios Dreadnoughts.
2: Sí, de hecho, te dicen que el plan como de Shieldred es hacerlo overrun al, al Mana Rig porque son más los pirexianos que hay este, a comparación de los, de, de los ejércitos como de la coalición. O sea, sí se ven superados en número, pero fuertemente y se pelean contra varios no empiezan a tratar de escalar tenemos a los caballeros de Benalia peleando por un lado tenemos a este al Golden Argos y Conrada y los demás también peleando por otro lado este se, se centra como que la batalla en donde está Khan ¿no? la, la historia y la batalla es como de lo que está viendo Khan y lo que está sucediendo con Khan este Ertai llega a pelearse con Khan Ertai este le avienta como un hechizo a Khan, que es de manipulación como de, de, de este, los artefactos, porque termina como apretando sus cosas, les dejando las flojas, entonces no lo permite moverse. Eh, y Ertai le dice a Khan que durante muchos años se entrenó para pelear contra él específicamente, que es algo que no hizo Khan. Y Khan, así siento que, sintiendo como que va sí. a ser derrotado, que va a morir, que es algo que no le había pasado por la mente, eso de que él fuera a morir porque no es una persona, no es un ser vivo como los demás, este, decide que al Golgotean Silex envolverlo aún más en metal para que no este, puedan alcanzarlo, de hecho incluso este, ¿no? este, cuando llega llega Yanni ¿no? a rescatar a, a Khan a pelear contra el Ty, ¿no? a Yanni muy, muy bueno el aquí con su doble hacha, Ajá. Este, derrota el Type. Este, Khan no se puede mover después de, de, de este ataque de Style. Le dice dónde está el, el Golgotian Silex. Este, llega Haya también este, a su lado. Y en ese momento creo que aparece Shieldred. Uh -huh. Shieldred aparece y Shieldred parece que está pegada con otro Dragon Engine. De hecho, este es como su torso y atrás de su torso es, viene como que esta unión de un cuerpo, como que esa parte del cuerpo, Sheldrass lo puede intercambiar con múltiples cosas, y en esta parte es así, un, un, un mecha gigante, ¿no? Enorme. Te digo uh -huh. que eso es algo que, que sí faltaba mucho en, en la historia, y que como que no te describen de qué tan grandes son las cosas, nada más te dicen que es muy grande, pero qué tan, qué tan grande es grande, ¿no? En Dominaria, uh -huh. cuando tienes dragones y así, este, te dicen que es así como si fuera un... Un, un cien pies, ¿no? Un, un cuerpo de este estilo que tiene una boca aparte como si fuera de un dragón, este, se golpea con el mana rig, no se prensa al mana rig, este, shielded, por ahí empiezan a escalar Pirexianos, la batalla se ve completamente perdida porque Teferi también está peleando, pero al mismo tiempo te dicen que no ha sanado por completo de las heridas que tuvo, este, entonces como que le cuesta trabajo pelear bien, y pues cuando todo parece así como que ay, vamos más o menos... Este aparece el Weatherlight y el Weatherlight se ve extraño porque le habían puesto como que cosas encima, como que cables y es para, como para camuflajearse y cuando llega el, el Weatherlight a combatir termina, pues resulta que el Weatherlight también ya está completado ya sí. está bajo con el control de Pirexia este, el Weatherlight ya cargando soldados pirexianos encima de él que al menos en la historia principal, ¿no te dicen cómo se completó? ¿No te dicen en qué momento se lo roban a la tripulación? ¿No te dicen qué pasó con la tripulación? Hay muchas cosas que están que parecen resumen de la historia viejita de Dominaria que no te cuentan. está raro. No, hay, o sea, no, no sé, ¿no? o sea, sí pasan ahí como que algunas cosillas, ¿no? El chiste es que eh, cuando ya aparece todo perdido, en ese momento llega Yoda con Meria y los elfos, este, encima de
1: folks Ajá, como si fuera como, como Mary Pippin, ya. Yeah. Partiendo madres.
2: Exactamente, como en el Señor de los Anillos llegan encima de estos árboles, destrozando todo el ejército perixiano, eh, como que empezando a lograr la victoria, y Jaya, Jaya es la que termina entrando a, a tratar de acercar el, el Silex, el Golgotian Silex, este, parece que ya, ya están como que ganando. Jaya termina sacando eso, pero pujando y Kano es como de, ah, de veras, cuando envuelves algo en metal, pues es muy difícil para una persona, o en este caso una viejita, ¿eh? <risa> viejita. Pues sacar algo que pese como 100 kilos, ¿no? De fierro. Y pues, ah, pues con razón no lo sacó rápido. Pues sí, mi hijo, no manches, ¿no? porque en un momento como que can se enoja, ¿no? Es como de, ¿por qué no has planes lejos de aquí con el Silex? Y es como de, mi hijo, ¿no? Esto pesa tanto que no puedo no puedo con él.
1: Claro. Y Entonces, ya, ya le, le quita la... Por eso le quitas la caja fuerte, ¿no? Bueno, le quita todo tu metal para que ya esté su cajita normal.
2: Sí, le quita eso, abre la cajita normal, saca el Silex y dice, pues con lo que pesa el Gorgote en Silex es muy fácil que lo logre. este Y en eso a ni dice le cambia la voz un poquito, cambia de su voz de felino a una un poquito metálica y dice eso es todo lo que necesitaba y en ese momento eh, a Yanni saca como que sus partes pirexianas, nos damos cuenta que a Yanni ha sido completado también, pero en, en esta parte de la, de, de la transformación de a Yanni le sacan como a Yanni incluso es, así no puede creer que él sea un sleeper agent porque no saben, no saben que ya, ya son ya son agentes de pirexia, no saben que, que adentro de sus cuerpos corre metal, no lo ignoran por completo y sí se ve como el sentir de Ayani de que este, de tristeza ¿no? de que se está volviendo él el pirexiano eh, y luego llega el, el peor momento de la historia, algo que me hizo entristecer mucho y, y me molestó bastante eh, Ayani usa su hacha y se le encaja a Haya Ballard uh -huh no, Haya le dice como de me vas a tener que, no, este se le encaja a Haya Ballard, lo trata de medio detener tener Khan que no se puede mover mucho, este le encaja su hacha Khan y lo deja sin la habilidad de moverse Haya le dice que no que solamente bajo su que, que la va a tener que matar si quiere tener el Silex y a Yani le contesta efectivamente estás muriendo y la arroja a un costado del mana Rig. y así es como llega la muerte de mi walker favorito hay a Qué poca madre. Ya en ese momento Shield eh, se sube con, con Ayani o sea, como adopta la forma porque se mueve hacia donde está Ayani y le dice: por fin, este, tengo el Mana Rig, tengo los dos objetos que quería, que era el Silex y Akan, este, he logrado lo que quiero y no vas a poder hacer nada. En ese momento Joy activa el, el, el botón de, auto, de autodestrucción del Mana Rig. Este, le dice a Yoda que salve a todos Yoda nuevamente abre portales y los aleja A todo mundo de allí. Este, Pero En ese momento Sheldred da una señal Y es como de ya tengo lo que buscamos Se ha logrado el objetivo Y sale como una luz roja Una luz roja que envuelve a A Sheldred, a Yanni el... No, no es Silex No envuelve a Silex no, porque Yanni construye el Silex Como si fuera papel, lo hace bolita este, incluso se ve como así, como que de repente así brilla una resucita y se apaga, como la muerte de un robot, <risa> no, este, y, y Shieldr termina como que siendo envuelta por esta Shield y Khan terminan envuelta por esta luz roja, y pues explota el mana Rig, este, se acaba la guerra contra los pirexianos en ese momento, este y Khan Shield desaparecen de, de Dominaria este, y llegamos al punto en que ya todo el mundo está levantando que los cuerpos de los muertos están como que limpiando el lugar ahí en Sheep, ¿no? Sabiendo que esta guerra va a continuar en un futuro eh, Teferi Yoda, Yoda Yoda, es el más afectado por, por la muerte de Haya uh -huh. ¿no? Este, es obvio que en algún momento tuvieron sus que los muchachos <risa> cuando eran muchachos y este, Teferi le dice que no, no, se preocupe, que van a construir un, un altar a, Jaya, que va, este va a ser un nuevo punto de peregrinación para todos, este, la gente, y lo terminan construyendo, te digo, rapidísimo sucede esto, en un momento dicen, vamos a construirle aquí un altar, y cinco minutos después ya lo construyeron, ya tiene forma de pirámide, ya cada quien le dejó como escrito en una parte sus respetos, le dejan el, eh, su hueco vacío a Khan para que él también lo haga cuando regrese,
1: ¿no? Si es que regresa. <risa> Oye, no sé, así,
2: y bueno, pues es, quién sabe, ¿no? Y este no, la historia termina en que Teferi se va con Saheli a una a la torre de Ursa, no a esta torre que te da tres manas cuando tienes la, <risa> okay. la Power Plant. Se los lleva a la Torre de Ursa y ahí en la Torre de Ursa este, en el tope tienen una máquina que va a amplificar como los poderes de Teferi que no entienden muy bien cómo funciona pero aquí Saheli como que lo logró ¿no? Este artífice, no me, no me gustó que se apareciera Saheli y no apareciera Watley
1: uh -huh. Qué raro eso.
2: y le dice que pues él va va a hacer lo que prometió nunca iba a hacer que es como viajar en el tiempo este para buscar cómo funciona y cómo poder ¿Cómo poder utilizar el Silex? Porque Sahel hizo como una réplica muy parecida, pero que no saben cómo utilizar, entonces, este, pues, la historia termina en que, al parecer, Teferi va a viajar en el tiempo a, ver, a descubrir cómo funciona el Golgotian Silex, y obviamente ya sabemos que su parada va a ser en la Guerra de los Hermanos, es la siguiente expansión de Magic, y, pues, ahí vamos a ver qué va a pasar, ¿no?, con este, volver al futuro de Dominar. <risa> con
1: Teferi. Y bueno, también hay un epílogo ahí, ¿qué pasó con nuestro señor Khan, no?
2: Sí, te dicen que aparece en, en, en un lugar muy extraño. este Él solo, no está con Shigaldres, no está con Ayani, pero enfrente de él se encuentra el Shnorn. Este, el Shnorn que le dice, este ah, bienvenido padre, porque sí, Karn es como el papá de la nueva Pirexia ¿no? es el, el creador al final de Argentum que termina haciendo la nueva pirexia y de, de estos Pretors cuando él estaba contaminado y Khan se da cuenta que ahí en donde está Shield, este, Elishnon hay como un brotecito un brotecito de alguna planta que están haciendo y que incluso se compadece, ¿no? así can diciendo como de, ah, esta cosa que está luchando por sobrevivir en un ambiente super hostil y así como que nos lo dejan, y que gracias a las filtraciones de la historia ya sabemos que esta es una semilla del World Tree de Kaltheim, no que lo que hacía el World Tree es que podía conectar como distintas realidades. Entonces, al parecer, este World Tree es el que va a hacer Pirexia crecer y que va a funcionar como su portal planar Uf. para que puedan atravesar pues todo su ejército, todos ellos, todos los pretors sin esa necesidad de perder su carne y pasarse meses ahí este, reconstruyéndose, ¿no?
1: Claro. <risa> y pues ahí termina la historia de Dominaria United, con ese brote, creemos, del World tree y con El snow ya apareciendo en escena frente a su padre, cara. ¿Cómo ves, Teddy? Tú que no habías visto bien la historia, ahorita, digo, es de rápido, lo que, como dice Brian... Es muy rápida la historia, pero creo que podía dar hasta para más, para poder hacer un librito estilo antiguo.
0: Ajá, coincido contigo, Chad, totalmente. Como que, o sea, la historia está padre, a lo mejor la manera en la que está contada no está tan padre, porque igual me metí y vi medio rápido los capítulos y dije, ajá, como que el ritmo es, es, es muy acelerado. A mí me parece increíble que no reconozca a Karen como su padre, ¿no? O sea, es, es un súper detalle y que lo dejan hasta el final de la historia, eso está eso está muy bien, pero sí no me gustó mucho que de la nada este al Weatherlight lo disfrazan para que los, los firexianos no lo reconozcan y ¡ah, pum! Ya, ya ya se convirtió ¿no? y me parece muy interesante que Karn siga siendo este hilo conductor de las historias, o sea, me parece que es bueno porque al final fue el legado que dejó Ursa. Ajá, exacto y eso, está, eso se me hace que está muy padre. El que participa en los dragones, igual, creo que me, me emocionó, ¿no? Que, que regrese Darigas a pelear y, y se traiga todos los dragones de Shiv. Y pues, obviamente, no me, me acuerdo, ¿no? De, del Shiv and Dragon, la primera gran criatura de, de Magic, junto uh -huh. con la Serra Angel. Entonces, como que, pues sí, tiene mucho sabor y todo, pero como que. Sí, hubiera estado bueno que sacaran un libro. Como Merecí la como, pena. Sí, o sea, sobre todo que se están, o sea, se empiezan los festejos de los 30 años de, de Magic the Gathering y regresamos al plan original que es dominaria. Vemos eh, Planes Walkers conocidos y, y personajes queridísimos. Yo quiero mucho a Joira, a mí me cae muy bien Joira. Y, y, y verla y, y Karn, y Teferi y Jaya y, y todo y, este y todo este rollo. Y te iba a decir que Joira
1: no sale tanto en este, como que sí le faltó protagonismo, yo creo. Mm, y puedes haberla sí. metido más y hubieras tenido más tiempo para una historia.
0: Para una historia, ¿no? Y, y revivir la relación que tiene Joira con Khan y... Sí, todo, todos esos detallitos. Yo creo que está bien, pero sí me quedó de ver. <risa> o sea, es, es muy, muy personal, ¿no? O sea, pero sí tienes interés de hacia dónde va este asunto. O, digo no, claro. fuera del
1: hecho de que te, te gusta la historia de Magic, pero sí dices, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no?
0: No, no, eso sí, por supuesto, o sea, ya me quiero enterar bien de todo el chisme <ríe> de en qué acaba y, y ese, ese regreso a la guerra de los hermanos como Ajá. estoy seguro así seguro que Tefer iba a meter la pata otra vez más <ríe> y tú saber en qué en qué acaba ¿En este qué regreso
1: <ríe> a mí, yo, yo, yo sentí que no se sentí tanto el, el terror pirexiano al momento de leerlo ah. Digo, esa.
0: Digo, No yo se lo... siente como en invasión o sea, uh -huh. en invasión tenías miedo y aquí Ajá. ves a Brian diciendo, ay, sí, hay que completarnos. <risa> sí, antes
1: me daba más miedo. Se supone que el, el episodio 3, que es como The Lock Tower, que tigo, es como eh, si fuera The Thing y, y ah, no alguien al mismo tiempo, en la historia mm. te lo... Y como mencionó bien Brian, que es la historia donde todos están hablando y como, como, como haciendo amigas, <risa> eh, no se siente tan tanto el terror pirexiano que deberían dar que yo. yo yo sentiría, si sintieras, bueno, como dice Brian, que matan una cosa y se divide y, y te claro. lo, lo, bueno, lo Lo bonito de estas este, narraciones es que sí te lo imaginas, pero es muy rápido. O sea, tienes que, no sé, está bien descrito, pero yo le pediría más a los autores. Brian, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es tu review de esta historia? Uh,
2: mira, a mí me empezó gustando porque... Uh... Así como nos contaron todo lo que estaba pasando con Khan dentro de Coilos y, y como lo estaban narrando, yo pensé que iba a ser una historia más larga, que iban no, que no iban a ser cinco capítulos nada más, uh, a diferencia de, por ejemplo, New Capena. No pensé que fueran a ser lo mismo, pensé que le iban a dar como que un poquito más de trasfondo a todos, más desarrollo de los personajes, que entendiéramos más esto de Khan sintiendo como este estas molestias... De que no lo trataban, no lo respetaban, ¿no? No lo respetan como lo que es que es un play muy viejo, ¿no? Muy, 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 muy viejo. Eh, que siguen pensando de él como nada más una simple máquina que suelta golpes y cava hoyos. <risa> este, muy,
1: este, muy puntual en eso.
2: <risa> sí, es que eso termina siendo Carn en, en la historia y eso es lo que le molesta a Carn y que no terminan desarrollando muy bien. Lo dejan muy, muy, este... Muy, muy, lo, lo acentúan ahí, pero no lo, no lo desarrollan. Este, varios personajes, o sea, todo el, el trasfondo de Rona que aparece dos veces, pero que no sabemos qué pasó con ella antes, qué va a pasar con ella después. Eh, todo el proceso de revivir o salvarle la vida a Ertai y volver lo que es ahorita, este, tampoco, ¿no? E incluso Sheoldred, que eh, cuando te la describen en el acto final con como que la cara de alguien pegada, ¿no? Como si, si fuera una gran asesina y. Aquí de terror no se siente tanto porque todo va tan apresurado, todo pasa tan de momento, todo todo se van de un lado a otro. Parece la verdad, o sea, la verdad, la verdad. Este, esta historia parece la última temporada de Game of Thrones. <risa>
0: un poco así.
1: <risa> es que si sí, fue apúrate con la guerra, o sea, el último episodio tendría que ser, te este, lo imaginas súper épico. Sí. Pero si sí quisiéramos más, más, más narración,
0: te voy, te voy a decir algo que no comenté y que sí me parece muy importante. Hablando precisamente de narrativa, la transformación de, de a Hani o a Jenny, a Jenny es el Walker que perdió un ojo peleando contra un Walker súper poderoso, Nicole Bolas, villano de villanos, y es el único que se le puso al tú por tú sin ningún ejército ni nada, se pelea con él, pierde el ojo, y aquí de la nada ya es firexiano.
2: Ah. A ver, eh, Ayani es uno de los pocos place que ha vencido, bueno, personajes Ajá. que ha vencido a Nicole Bolas exacto. en Alara, él, ¿no? Exacto. Y, y, y sí, exacto, por o sea, ¿por, como, ¿por qué? Sí.
0: O sea, ¿No? como que la transformación, más... o sea, como que la transformación tendría que haber sido, ah, no sé, o sea, mucho más descrita, más profunda algún recuerdo, ahí metes un flashback de cuando a Gianni, no sé se sentía mal y infectado, tuvieron, tuvieron que
2: haber sacado cómo es que Pirexia es más poderoso que este Planeswalker, no, que el poder de Nicole Bolas que todo eso que, que ya, ya conocemos, ¿no? Uh -huh. para ver por qué si sí lo, lo, lo vuelven pirexiano que yo, ahí les va mi teoría y bueno, no es mía, es de de mi amigo Aarón un saludo a, Aaron, a ver. Que Este de Marcelino también que la que la siguiente el siguiente prisionero que va a ser completado va a ser Narset. Oh. Porque eran el círculo de historias también yo allá ni Narset que se juntaban ahí en Kamigawa a platicar. Entonces Ajá. parece ser que va a ser bueno en, en teoría no este según Marcelino según Aarón va a ser esta, este siguiente prisionero que completen eh, quién sabe no digo sí no sé, o sea, estoy muy decepcionado con la historia porque uno espera muchísimas más cosas, que te cuenten más, que esté pasando más, que no nada más sea como de este, un día está acabando un hoyo, al otro día está poniéndose de acuerdo con todos y el, el siguiente están todos en la guerra porque todos se le, trans, se, se le transportaron ahí con <risa> los poderes de Yoda que un día funcionan muy poquito y al otro funcionan muy bien porque es un mago muy poderoso, pero que si lanza un hechizo fuerte, ahí ya está.
1: La, la tarifa bueno, variable.
2: <risa> ah, <¿no>? Muy extraño, <risa> Sí. No, porque te digo, le pesa mucho pasar a seis personas al mismo tiempo, pero no a, a un millón en puntos distintos, ¿no? Es como de, ok, bueno, está bien, está bien como tú quieras, la narrativa, ¿sí? No, entonces, sí, sí falta como este desarrollo, me hacen extrañar mucho los libros, qué bueno que todavía tengamos un poquito de lore, como sea que lo tengamos, eh... Me gustaría que incluso lo sacaran un poco más en las cartas porque hay gente que piensa que en, en la expansión que vas a jugar, en las cartas que vas a tener en la mano está lo que está pasando en la historia o puedes darte cuenta, pero la realidad es que no.
0: Bueno, un poco, eh o sea, dentro de las cartas sí, sí hay algunas cartitas que tratan de representar un poquito lo que un poquito es pero un sí, poquito, es pero sí, sí tienes razón en que sí nos hace falta más La verdad, como dices, qué bueno que todavía tengamos Lord y qué bueno que todavía haya personas que, que nos gusta leer no y que, que estamos leyendo. Y yo creo que esto incluso daba para... ¿Se acuerdan, del, ¿se acuerdan de la animación que, que hizo Wizards of the Coast para War of the Sparks? Donde Liliana Ajá. viene caminando y suena de fondo esta canción de Linkin Park, si no, <risa> si no mal recuerdo. La animación estuvo increíble y la, el, el seteo de la historia estuvo padrísimo. A mí me hubiera encantado ver una animación así de, de esto, ¿no? De algún momento de la batalla como para introducir la historia del regreso a Dominaria.
1: Eh, van a tener que sacar, yo creo, un tráiler así, perrón, para sí. la marcha de las máquinas o algo así para el siguiente año, porque ese sí, fue vale. un tráiler buenísimo.
0: Pero buenísimo, buenísimo.
1: Digo, ahí... Y, y... Y en ese trailer, perdón, nada más una cosa. Oh, bueno, perdón, tú te, porque yo voy a
0: dejar. Es que yo iba a decir que Wizard ya nos mostró que sí puede hacerlo. Y que cuando se decide lo hace increíblemente bien. O sea, mira, no es por exagerar, pero con ese tráiler casi lloro. O sea, casi yo de ver el sacrificio bueno. de Gideon, de todo este, todo este drama que trae Liliana. Todo, todo, todo esto está padrísimo.
1: De Dark Faden, güey. Se muere da Doug se
0: Muere Justamente. Y, y, y tú nos, nos sirvió para setear muy bien la historia. Ajá. Yo creo que siendo Dominaria United, la expansión inicial del regreso a Dominaria, eh, pudieron haber hecho algo así. A lo mejor nos sorprenden con algo más grande. Ojalá. Bueno, Quizás ¿no? quizá saquen uno, ¿eh? Porque sí, ojalá. Esta, esta
1: semana es como ya release, ¿no? Entonces sí ya sacan el trailer, creo, ¿no,
2: Brian? A lo mejor sí, tal vez no saquen un trailer. Eh, yo, mira, yo la verdad, lo único que estoy esperando ahorita es que saquen. Eh, al final de todo, como en War of the Spark, saquen una novela. no Al menos para que el, el cierre final, y, y igual que en War of the Spark, lo puedas leer en, en una novela que muy buena, o sea, muy entretenida, muy padre. Si has estado leyendo las historias, digo, ahorita tienes como que la fortuna de, me, de al menos medio escucharlas con nosotros. Uh -huh. eh, antes, eh, antes no, pues yo, yo recuerdo que no podías como que ni escucharlas, ningún podcast en ningún programa de YouTube este la, la lo que estaba sucediendo en el en el lore y cuando llega el, el libro de The World of the Spark pues es el desenlace de todo lo que estuvimos leyendo desde Sendikar entonces ahorita espero que saquen también una novela en, en ese momento eh, al menos le den un buen cierre porque la verdad o sea a mí a mí me está tocando perder a mi planeswalker favorito en una historia muy poco desarrollada eh, que en que te la te laten 15 renglones, ¿no? Este le, le den toda la importancia, no todo todo el, todo 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 lo que se platicó de la muerte de este personaje se en 15 renglones nada más y no se le dedique nada más ni a un antes ni a un después, ¿no? Que entendamos como que muy poco lo que es Balard, más allá de como el personaje que el de los jijís y los jajás en todo momento <risa> o, o una chandra este con más sabiduría pues a mí no me, no me gusta, ¿no? O sea, te digo, a mí me toca ver este morir en la historia a mi a mi Plains Booker favorito, de una manera muy poco desarrollada, en una historia muy apresurada, eh, de una forma que creo que hubiera estado muy bien si le hubieran dedicado más tiempo, porque que haya caído ante la, la, las manos de uno de sus amigos, ¿no? En, en este caso, que haya sido Ayani, un Ayani completado, con que, que vivió en la ignorancia de quién sabe en qué momento haya sido completado. este Pues sí me pues es, es lo que hace que eh, esta historia a mí no me, no me guste mucho, o al menos el cierre no me guste, porque esperaba muchísimo más cosas, eh, tal vez incluso pensando en la historia de Dominaria anterior, ya me tu, tuve que haber dado cuenta de que eh, esperar mucho siempre te da muy poco, porque igual en la historia de Dominaria anterior no, no me dieron nada, pero sí sentí muy feo aquí, este... digo, espero, yo al menos espero saquen una novela ahí, si no, pues ni modo, con estos cinco capítulos, no, este como principales y cinco alternos que saquen en, en cada una de las expansiones, pues ya no, o sea, pues, lo, con lo que hay, ¿no? Ni modo. Ni modo. Pero, pero sí espero en un futuro nos den al menos una novela más, este, y espero por alguna razón, en algún momento Haya resulte que no está muerta y termine siendo completada por Pirexia, porque al final de, de todo <risa> uno todos vamos a ser uno y todos vamos a terminar sirviendo para lo que es el gran, la, el gran epítome de la evolución, que es volver a ser pirexiano, entonces, hermoso como pirexiano.
1: Hay esperanzas entonces, Brian, de que quizás regrese. <risa> Qué bueno, eres optimista, me late. Estoy de acuerdo contigo, se necesita más. Y le, bueno, perdón por que hayas perdido tu placebooker
0: favorito. Mm. Lamentamos sí, mucho
1: tu pérdida Fíjate que
0: yo sentí muy parecido No es que a Hani sea mi Planeswalker favorito Pero le tengo mucho cariño Fue el primer Planeswalker que yo tuve En, ah. en Lorwyn el, el primer Planeswalker que conseguí fue a Hani Y el segundo fue Garruk este, Y ah. le, te, le tengo cariño o sea La verdad es que sí me, me gustaba mucho y, y sentí más o menos lo mismo que Brian porque para mí <ríe> perderlo contra Firexia es, es una muerte no para mí es igual también <ríe> yo se murió y a Hani se murió so, no,
2: que no usted y todos vamos a ser uno todos vamos
0: a <ríe> ahí bajo el brazo
2: de nuestro señor Yogmot. dios mío
0: habrá que esperar ese gran desenlace no Brian bien Pirexia sí <ríe>
1: perfecto amigos pues eso sería todo para este episodio. Regresamos la siguiente semana. Ahora sí hablar de cartitas. Queríamos antes hablar de la historia. Y valía la pena hablar de la historia que está sucediendo ahorita en, Domin en Dominar United. Pero regresamos con las cartas la siguiente semana en el podcast del cartón. Hasta luego. Gracias.
0: Escríbenos con todas tus dudas, sugerencias o comentarios a gmail.com y en Twitter encontramos como arroba Hasta la próxima.